0: På.
1: Ja, nu sitter vi inte i en, en soffa på Söder. <laughs> Nej. Vi sitter på solvarma stenhällar ute i skärgården.
0: Mm, det är vi. Var är vi nära någonstans? Är vi på Nämndefjärden eller vad är vi?
1: Nej, vi är förbi Bullandö och ut mot Älgö. Vi har mm. djur på andra sidan. Nendefjörden ligger i för sig bakom oss mm. Tror jag mm.
0: ja, vi sitter här på den här ön mm. Och jag tänkte att jag ska säga En viktig sak Ja Välkommen till Enkepodden <laughs> Och till vårt femte
1: avsnitt
0: mm. Mm. Och våran podd handlar om Döden, livet Och vänskap
1: Ja, och just det här att vi sitter på en ö ute i skärgården Och jag kan säga att jag känner en som frid och lycka och glädje och då slog det mig idag, när jag gick upp i morse, tog mig ett dopp direkt på morgonen från båten och simmade i vattnet. Att jag känner mig så lycklig, och lyckligt lottad. Och så när jag tänkte den tanken så tänkte jag, kan man vara det? Eh, alltså är det tillåtet att känna en lycka och en harmoni blandat med, med saknaden.
0: Mm. Alltså du tänker så här, är det, är det tillåtet
1: att känna lycka och harmoni när man är enka? Mm. Mm. Ja. Eller sörjande enka kanske. Man kan ju vara enka, man är ju enka resten av sitt liv på ett sätt.
0: Ja. Tänker du Tänker du dig nu, nu är det 15 år sedan och skel och dog. Mm. Tänker du dig att du är en sörjande enka?
1: Eh, nej, inte längre. Nej. Men jag är fortfarande en enka. Mm.
0: Mm. Jag är en sörjande enka. Mm. Det är du. Och ändå så känner jag. Både lycka och harmoni. Att vara här. Mm. Det gör jag verkligen. Jag får följa med i din. jättefina gulliga båt. Mm -hmm. Till den här. Platsen. Det är lycka. Mm. Det är verkligen. Då känner jag mig. Lätt. Om hjärtat. Även om. Det är nu nästan precis ett år sedan som jag var här med dig första gången. Mm. Och då levde Mats. Mm. Um, ja, för du, du påminner ju mig faktiskt om det när vi var på väg ut med båten. Mm. Du frågade ju mig hur jag kände. För att jag hade ju mina tankar på annat håll då. Men... Jag, jag fick tänka efter mm. och så kommer jag ihåg att jag var väldigt väldigt glad och lättad över att få följa med då mm. och visste att Mats var om omhändertagen jag minns inte om det var Nils som var med Mats då jag, jag minns faktiskt inte det men han, någon var hos honom. Och då kände jag mig lugn. För då kunde jag koppla av här. Mm. Och jag behövde ju det så oerhört mycket. För jag var ju så uttröttad. Mm. Så jag njöt verkligen att vara här. Och det är det jag minns mest. Att jag, så det här är ett oerhört positivt minne för mig att vara här.
1: Ja, och jag tänker också på det du sa. Då när jag ställde frågan när vi åkte ut i kanalen. Um, och du sa att det var ju... Det är, här är ju ett minne som även om Mats levde då så är det inte ett minne som jag har tillsammans med Mats. Nej, just det. Så då blir det minnet kanske förknippat mer med bara dig. Och då är det lättare mm. att hantera. Mm. Ja. 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 Men det finns ju många andra minnen, just det här att man, när, man, när man är så här ute på en ö, det finns en, en camping situation liksom. Man har tält och man har, inte stormkök, man har jag solkök och, mm. och sådär. Och du har berättat för mig att du och Mats... Äh, hade många sådana minnen tillsammans.
0: Mm, vi gillade att kampa. Ja, vi gillade att bo i tält.
1: <laughs> mm, det gjorde vi. Mm.
0: Ja, ja, Jag inser nu att jag har berättat ganska många sådana små mm. historier nu. Igår och idag. Äh, när du säger det. Mm. Mm. Och det är väldigt positiva minnen. Det är väldigt skönt att minnas... Det är där, för det var en tid innan Mats blev sjuk första gången 2015. Det, det var ju en tid när vi var liksom fria att röra oss hur vi ville. Och det kan jag ju verkligen känna att ja, vi visste inte då hur fria vi var. Nej. För att vi visste ju inte att det skulle komma en tid där vi inte var så fria mm. när vi var och kampade eller vad vi gjorde. Därför att vi visste inte att, att Mats skulle bli så sjuk och vi visste inte att vi skulle ha fem år av väldigt eh, mycket mindre möjligheter att göra saker. Och, och ju sjukare alltså, Mats blev, alltså det var ju så här att ett, en ett tag så blev det ju lite bättre. Och då, mm. gjorde vi, då åkte vi faktiskt till Grekland. Mm. Det var ju fantastiskt. Mm. Vi åkte till sån här all-inclusive ställe mm. och Mats badade. Så det var ju häftigt. Mm. Men, men sen blev det ju väldigt liksom, begränsat. Mm. Um, just där uh, Att inte vi, att inte veta helt enkelt när, när vi inte har någon möjlighet längre. Alltså det här att... För mig betyder det här i slutändan att vara tacksam för varje stund mm. som
1: en har tillsammans. Ja. För att vi vet inte. Nej. Vi vet aldrig vad som ska hända. Nej. Och jag tänker... Det finns ju jättemycket musik och, och sångtexter som handlar om, eh, om det att vi vet inte vad vi ska vi vet inte vart vi är sen och den här stunden kanske vi aldrig upplever igen och Kaspers sjunger är så vackert. Eh, och och så men på något vis så är det svårt att förstå det när man är mitt i livet. Så tänker man ju inte att man ska det här kommer jag inte uppleva igen. I alla fall så tänkte jag väldigt mycket. På det sättet. Alltså att jag inte... Jag tog saker för givet. Mm. På ett helt annat sätt än vad jag gör nu.
0: Mm.
1: Alltså vardagen var för given. Rogelio var för given. Eh, det är så här är mitt liv. Det är så här jag lever. Det eh, inte, fanns inte en tanke på, på döden. Nej. Eller att det skulle vara annorlunda... Nästa år? Nej. Jag tänker att när, när jag, jag har en fin, ett fint foto på Rogelio och mig när jag då är gravid med vårt tredje barn
0: mm.
1: Matilda på sommaren vi är i Spanien som vi brukar och vi står där och är lyckliga liksom, över att vi ska få ett tredje barn. Han, håller, han har sin hand på min mage så här. Mm. Jättefint. Mm. Och sen sex månader senare. Så har han fått en dödsdom. Mm.
0: Ja nej det är, ju, det är ju så otroligt svårt att förstå. Det kanske är bra.
1: Mm. Att du inte förstår det. Ja. Eller att ni inte förstod det. Att man inte vet. Det innan. Ja. Hur tänker du då?
0: Ja men att ni inte vet det. Mm. Då.
1: Därför att. Det är en förutsättning för livet någonstans. Man kan inte veta det. Nej. Och man ska inte veta det. Jag tänker jag har en väninna som. Som alltid sa så här. Anette. Livet står inte på sidan 32. Vad menar du med det? Att det inte står där. Det finns inget liv på sidan, alltså livet, man kan inte läsa livet i en bok. Nej. Okej. Okay. Är du med? Nästan. <laughs>
0: <laughs> Jag bara, vad?
1: Nej ja, men livet står inte på sidan 32. Det kan hända vad som helst, när som helst. Mm -hmm. Man har mm. ingen aning. Nej. Om man kunde läsa sig till livet på sidan 32
0: mm.
1: så skulle man ju veta vad som skulle hända. Mm, just det. Mm.
0: Jag förstår. Mm. Det här med att... Alltså, den kyrkogården i Göteborg, där, där min pappa ligger begravd. Mm. Stampens kyrkogård. Där står det... Alltså, när man åker förbi med spårvagnen så in till en liksom portal där. bara en portal. Där står det Tänk på döden. Mm. -hmm. Och... Och jag har aldrig gillat det. Jag bara, varför då? Jag åkte förbi där när jag var liten många gånger. För att det var på väg till min mormor. Mm. Och jag var alltid tvungen att titta på den där skylten. För att den var så skrämmande. Men vad är det varför? för där? Alltså det är, in, det är liksom sten, hugget i sten eh, ovanför portalen. En av entréerna till kyrkogården. Okay. Och man åker förbi. Spårvagnen går väldigt nära. Mm. Och så står det, tänk på döden. Alltså, varför då? Ett barn, varför ska jag tänka på döden? Jag förstod aldrig det. Och jag vet att jag frågade mamma. Och eh, jag, inte vad jag minns. Att hon gav mig något fantastiskt eh, klokt svar. Utan kanske hon gjorde. Jag minns det inte. Och nu säger jag precis det jag Egentligen säger jag, om vi visste, om vi tänkte lite, lite mer på döden så kanske vi skulle ta vara på ögonblicken ännu mer.
1: Mm. Ja, jag tänker på att det har så mycket att det har med kulturen att göra i vilket, den, den plats man bor på, eller det land man bor i, eller mm. hur man. Lever döden. Alltså. Menar jag har läst en bok för länge sedan. Jag minns inte om det var Paolo Coelhos. Veronica bestämmer sig för att dö. Eller om det var någon annan bok. Av, av en schaman som heter Alberto Vigoldo. Kan det vara. Där han. Beskrev just hur. Den. Eh, Nativstammen. Som han. Som han liksom initierades i schamanismen eh, levde med under ett par år hur de hanterade döden att det var liksom eh, de, de, de grät inte på det sättet som vi gråter här eh, de var inte sorgsna över det heller på samma sätt och han var förundrad över det utan det var en, det var som en naturlig del och det var också en hyllning liksom till livet att dö. Okej. Okay. Och han frågade. Vet, det var en kvinna som hade förlorat. Um, en förälder tror jag. Och han frågade liksom. Uh, Men. Är du inte ledsen? Och hon bara nej. Varför ska jag vara ledsen? Och kanske det är att döden är en. En, en sån naturlig del av deras liv. Alltså döden är livet. Är i livet. Och det är inte svårt för att det sker. Och, det, och, och att de har en annan tro också. Men de förlorar ju en, en, en nära, men nära person. Mm. De förlorar, som du säger. en Men de såg inte som att de förlorade. De var snarare bara tacksamma över den tiden de har fått. Ja, det fanns det. en tacksamhet redan från början alltså eh, som den här kvinnan förklarade för, för, för författaren i den här boken. Att de var tacksamma det, jag, varför ska jag sörja någonting som alltså de hade en helt annan inställning och jag är förundrad över den själv mm. att, att kunna förhålla sig så men det, och jag har tänkt att det måste ju handla om hur man ser på döden som är, som är kulturellt betingat som finns i liksom en värdegrund eller livsfilosofi eh, som man har i en kultur. Mm, mm. Att döden är så naturlig så att varför ska jag sörja? Jag är tacksam och lycklig över den tiden vi har fått. Ja. För mig är det jättesvårt att, att uh, förstå.
0: Jo, men jag, jag kan ju, eller jag inte bara kan, jag känner en stor tacksamhet. Det säger jag ofta och jag tänker det ofta. Att jag är väldigt tacksam för allt jag har fått uppleva med Mats i, i 17 år. Mm. Även allt svåra, även om jag inte är, Ja, det har ju... Det har ju lärt mig saker. Mm. Min tacksamhet har ju vuxit. Mm. Väldigt mycket. Och det var väl det också som jag tänkte på. När, när jag pratade om det här med att. Ja men om vi tänkte på döden lite mer. Mm. Så, så skulle vi vara mer tacksamma. Över den, den tiden vi har. Mm. Men samtidigt så måste jag säga. Sam, för jag vet att Mats. sa att. Det här att han sa att han var ju eh, njurtransplanterad. Och när den är njurtransplanterad. Då, då. Han visste ju att livet. Tror jag. Han visste att livet var ändligt. Mm. Därför att han hade ju varit väldigt sjuk innan han fick sin pappas njure. Mm. Även om nu han hade haft sin njure länge och hans läkare sa att det här är stabilt och liksom. Så fanns det ändå en, en oro hos honom att. Och som han också sa till mig så här: Ja, ah, men du satsade inte på fel häst nu här. Mm. Medan jag tyckte att. Så där kan du inte se på livet. Jag tyckte att det var. Ja men... han, han Det kändes som att han pratade ju om att han skulle dö någon gång. Mm. Ja. Ja det ska vi väl alla Men varför prata om det nu Jag tyckte det var Jobbigt Ja Absolut, jag mm. vill absolut inte tänka på Att
1: han skulle dö Någon gång men, men alltså Ja men det där är en svår fråga Mm Liksom hur Hur hanterar vi Döden på bästa sätt Liksom Mm jag tycker inte att det bästa sättet är att gömma döden. Jag tycker det är svårt då. Jag tror, jag tror att det blir svårare då. Att, att liksom inte döden får synas i samhället. Uh, där man lever. Att man inte pratar om den. Att den inte existerar. Det blir så mycket mer chockartat när man väl är där sen.
0: Mm.
1: Ja. Om man blir mer ensam i det.
0: Tror det jag. håller jag verkligen med om. Det, det, det kan jag ju verkligen känna nu att jag är inte lika rädd för döden längre. För att jag har varit tillsammans med döden.
1: Vad lustigt att du säger precis den meningen som du sa nu. För det sa jag också. Efter att du själv hade gått bort. Det. Jag tror att jag sa det till min mamma också. Jag är inte rädd för döden längre. Hon bara, vad Är du inte rädd? Nej. Jag nej. är inte rädd för döden längre.
0: Därför du har varit, du var så nära. Mm. På något sätt så är det ju också det. Det värsta har ju redan hänt. Mm. Fast sen kan man säga, vad är det värsta egentligen? Det är ju egentligen, nej. Jag tar tillbaka det. Men jag vet att jag har sagt det förut. Därför att, ja, det finns ju mycket som kan vara det värsta. Men en av de värsta sakerna som jag kunde tänka mig i livet har ju hänt. Mm. För mig, liksom mm. för
1: dig. Mm. Så är det ju. Men jag tänker också på hur, hur starkt eh, min, min, alltså det, hur mycket och tydligt snarare än starkt, eh, jag har förändrat mig i den här tanken att vara rädd för döden eller inte rädd för döden. För att när jag pratar med min pappa nu till exempel så kan ju han säga till mig för att han har många svårigheter med, med um, han kan inte gå och sådär. Han, han, han känner att han är på väg liksom mm. att lämna jordelivet. Och det har, det har han i för sig känt ett, ett längre tid och vi kan prata om det väldigt enkelt. Mm. Och jag kan, jag kan säga att jag kan förstå, han säger jag är färdig här nu. Jag känner att jag, han säger jag är inte rädd för att dö. Mm jag tycker det ska bli lite spännande säger han, och ser hur det ser ut på andra sidan och, och, och det kan ju han få säga och, och stå för honom men jag blir inte rädd när han säger det
0: du blir inte rädd Nej.
1: jag kan bara säga jag förstår det du får lova då att du pratar med mig att du har tagit kontakt med mig så att jag vet liksom så här. jag känner inte den skräcken och den rädslan jag kände um, när det skedde och för han sa också där vid något tillfälle: Jag är inte rädd för döden. Var han väldigt sjuk då? Uh, nej, det var faktiskt innan han blev sjuk. Aha, var mm. Ja, var det? Han sjöng en sång som heter Not tengo Miedo della muerte. Vad tyder det? Jag är, jag är inte rädd för döden. Den kan jag höra ibland i mitt huvud så här. Mm. På flamenco-tonerna. Så här, de la muerte. Jag är inte rädd för döden. Mm.
0: Mats var rädd för döden. Vad han det? Ja, han sa det. Han, 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 han sa, han sa, jag är så rädd för ögonblicket. Jag är så rädd för vad det är som kommer hända. Mm. Och. Ja, han var verkligen. Han var inte paniskt rädd. Men han sa det. Jag är rädd. För mm. jag vet inte. Vad som kommer hända. Och då var det ju. Då, då, det var ju. Bara några månader innan han dog. Mm. Så i eller en månad innan. Jag
1: minns inte exakt. Men, men Ruchelio förberedde sig nog där. För att han. Han ville ju som jag berättade berättat tidigare. I ett avsnitt. Mm. Att jag skulle läsa för honom. Just det. Ur boken. Mm. För att han ville försäkra sig. Även om han och jag hade en, en tro tillsammans. Om att det finns ett liv efter detta. Det hade, har vi alltid haft. Mm. Och trots den tron. Så var ju jag livrädd då. Att han skulle dö. Alltså vi, att det finns någonting efter detta. Det, är inte, det tar inte slut. Det blir inte ett... Inte. Nej. Men han ville ändå försäkra sig. Om att han kunde fortsätta ha kontakt med mig.
0: Ville du det?
1: Ja, gud ja. Ha, alltså, att han skulle... Att jag har kontakt med honom Efter han? Ja. Men jag ville ju helst inte... Alltså... I stunden så var jag ju rädd och ville inte egentligen läsa ur den här boken liksom om, om människor som har gått över, förlorat någon och så kan man ha kontakt från andra sidan. Och den som är kvar berättar, berättelser om att man har kontakt med sin avlidne partner liksom. Och det fanns flera sådana berättelser i den där boken och jag tyckte det var jättejobbigt att läsa.
0: Och, och varför tyckte du det då? Eftersom du ändå tänkte att det fanns
1: ett liv på efter andra sidan. Ja. Ja, för att han ska ju vi ska ju inte vara på två olika sidor. Nej, just det. Nej.
0: Och det är ju ganska självklart ja. att du inte ville det.
1: Mm.
0: Oj, jag sätta mig på en myra. Det vill jag inte göra. <laughs> <laughs> Hallå Miran så där. Mm. alltså... Mm,
1: men Mats var rädd.
0: Mats, ja, vi pratade ju om det också. Ma, eller, Mats visste att jag trodde att det fanns något mer. Att inte jag trodde att livet har helt slut. Eller livet har slut. Livet som den jag är här mm. nu. I den, den, här formen. den personen. formen. Den tror jag definitivt. Eller vet jag. Kommer ju försvinna. Men att ha levt förut. Och kanske fortsätter att. Leva nya liv. Eller ja, en annan existens. Det sa jag ju till honom att det tror jag. Mm. Um, och han sa. Nej, men Jag är ledsen. Jag tror inte på det. Nej. Jag tror bara att det blir svart. Att det tar slut. Mm. Um, och det, det upplevde inte jag att det förändrades någon gång. Utan det, det var han, hans tro. Mm. Och jag respekterade det fullt. Liksom. Mm. Självklart, vi, vi respekterade ju varandras tankar.
1: Mm. Där. Mm. Jag tänker på det som... När det sker, hade gått bort så för att kunna jobba med min sorg apropå det här andra existenser och om man har levt tidigare liv och så. Men det, fanns, för det finns en tröst för mig i att tänka att, man har, att det finns andra existenser och att man kan leva andra liv eller att jag har levt tidigare. För mig känns det som en tröst att det inte tar slut. Och då, då minns jag, för jag gick nämligen för att bearbeta min sorg. Jag minns nu inte om det var innan Paras, den terapeuten som hjälpte mig och mina barn. Eller om det var efter. Det har jag tappat minnet på. Mm. Men jag gick också en schaman under ett års tid. Okej. Okay. Eller jag mm. tror till och med att jag gjorde det faktiskt samtidigt som jag gick hos Para som hjälpte mig. Och den schamanan eh, där fick jag göra en trumresa. Eh. Vad är det? Ja, det, det är som en form av meditation en ganska djup meditation där man med monotont trumljud hamnar ner i ett transtillstånd i princip. Ja. Mm. Eh. Där han jobbade med min sorg och han såg ju saker som för mig blev väldigt tydliga och jag förstod mycket mer och det var lättare att bearbeta. Och då såg han att jag har i princip sörjt i 300 år och att jag i det här livet nu skulle sörja göra klart med sorgen. Okej. Okay. Um, och han hittade en liten bit av min min själ som var en indian flicka eller en native flicka från Kanada som som heter Fri som vinden. Hon bara kom liksom till mig. Han frågade om, om jag ville att att hon skulle liksom förenas med mig. så mm. Och det ville jag. Och sen pratade vi om det efteråt. När jag kom tillbaka från den här meditationen. att Jag har sörjt. Och sörjt hjälp mig. Nästan vid varje tillfälle. Under 300 år. Och jag tyckte det var en spännande tanke. Mm. Och han kunde också se. så han att, att den sorgen. Hängde väldigt starkt ihop med. Rogelio. Vi hade möts många gånger och han hade vid alla tillfällen i olika skepnader dött ifrån mig. Okej, så att ni. Okej, ni har. Vi har en, 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 en dödshistoria historia. tillsammans ja. okay. under många år. Eh, och jag minns, det här minns jag väldigt tydligt, det var innan jag började hos manen. Och det här då, vi stod på altanen där vi bodde då. Du hade kommit dit. Då jag hade gått bort. Och jag minns att jag sa till dig. Jag kommer aldrig att. att uh, klara det här. Jag kommer aldrig att komma ur. Den här sorgen. Den är för, för tung. Den är för djup. Och du blev nästan lite arg på mig då minns jag. Du sa nej så får du inte tänka. Du måste tänka alltså, vidare och ut. Och jag bara nej. Du förstår inte. Det är så djupt. Och det här faktum är ju att det, det har hjälpt mig att förstå under det sökande som jag har haft efter att du själv gick bort. Eh, förhållningssättet till döden och hur man tänker på döden och, och att lämna varandra eller åter, återse varandra. Eh, det har varit en tröst för mig. Alltså En
0: tröst att att döden aldrig går över, eller sorgen aldrig går över? Eller? Nej, att
1: det, finns, att det finns, att vi har träffat i tidigare mm, Ja, jag förstår.
0: Men det var ju det där att jag sa ju att du aldrig, eller du sa att du, du kommer aldrig komma ur det här. Mm. Och jag du, ville ju att du skulle känna att
1: förtrösten att det kommer att lätta. Men det hjälpte inte. Nej. Det var helt, det var sådär, men vad, nej hon förstår inte. Det, så, det sitter så djupt och det lossnade först när schamanen förklarade för mig att du har burit på det här i 300 år. Mm. Och du måste göra upp det i det här livet. Det, det, nu är det tid, han sa inte måste. Han sa nu är det tid att lösa upp den sorgeknuten liksom. Och han gav ju mig olika, liksom uppgifter som jag skulle göra för att liksom bearbeta sorgen och till exempel, så, nu minns jag det var så, det var ett, en fin jag gjorde mycket ritualer mm. och jag hade två hjärtan i bokhyllan, varav ett hjärta var av guld och det kände jag skulle vara, det representerade mig mm. det var jag, mm. så fanns det ett hjärta som var av blod mahong så det såg som sammet nästan mm, mm. och det var Rogelio det var liksom mm. flamenco hjärtat och de två hjärtan för mig var det så här, de, de sitter ihop mm. och jag berättade för dem om dem för sjamanen och han sa du ska träna på att flytta de här hjärtan som du har hemma i bokhyllan, mm. varje dag en centimeter ifrån varandra och jag var nej det går inte men jag gjorde som han sa för att jag fick ju uppgifter, hemuppgifter att göra. Ja. Det bland annat det skulle jag göra och jag skulle gå barfota i, i, i gräset och jag skulle liksom för han kände att jag behövde bli jordad liksom. För mm. jag var ju på väg. Jag ville ju inte leva. Nej. Eller jag ville ju vara på andra sidan snarare. Um, så, men jag flyttade de här hjärtarna det tog ganska lång tid hur lång tid? Ja, det tog flera månader och någon gång hade jag flyttat då var de kanske en meter ifrån varandra och jag bara nej, upp, så flyttar jag tillbaka dem igen jag bara gick förbi dem i boken om att det så där långt ifrån varandra kan de ju inte vara men det var liksom symboliskt mm, just det. Att, att separera ja det där förstår jag jag håller ju verkligen på med det där länge
0: Ja, när du berättar det så tänker jag på att jag förändrar de ställena där, där som är symboliska för mig. Där Mats har sina fotografier, ett i sovrummet och ett i vardagsrummet. Mm. Så beroende på. Bilderna på honom. Ja. Mm. Och, och, och de sakerna som är framför. Mm. För jag har ju lite snäck och och sen är fotot som Rochelle har tagit <laughs> ja. på mig och Mats ja. från bröllopet ja. och vi ser så gudomligt kära ut ja det gör ni <laughs> jag älskar det där kortet så det står ju där också inte inramat utan det är ju bara liksom mm. som det är och och så är det lite snäckor och sen är kortet på Anastina bakom också. Det är också med där. Och det är ju från ett tackkort från efter att Anastina dog efter hennes begravning. Mm. Och Anastina är ju pojkarnas, alltså mats pojkar. Som han fick med Anastina.
1: Mm.
0: Och och det är också viktigt att hon är där för att hon är också liksom, hon har nyss dött också. Mm. Och hon är ju som liksom en del av vår familj också.
1: Mm. Hon ingår liksom i ritualen. Hon ingår
0: i, i ritualen, ja mm. absolut. Mm. Men jag flyttar runt där ibland. Och beroende på så sätter jag olika krukväxter där och ibland är det blommor och ibland... Och likadant vid sovrummet. Mm. Och så säger jag det till Matt. nu gör jag så här.
1: <laughs> mm. Mm.
0: Så det är symboler och ritualer
1: hela tiden ja. på olika vis. Ja. Under, under ett visst antal år som jag höll på med de här ritualerna som sagt var med, med också jag med foton och, och, och de här hjärtarna och andra saker som tillhörde Rogelio. Men sen kom det en period där jag tog bort allting ah. och då hade jag ingenting av Rogelio kvar framme. Inget foto på honom, inget, allt var borta. Hur kändes det liksom, att
0: ta bort allt? Var det liksom bara eller bara föregick tanken?
1: F tanken var ju, det som föregick var nog att jag kände att jag ville äh, träffa någon ny. Mm. Då skulle jag göra liksom fritsar, spelrum. Ja. Äh,
0: det var väl väldigt viktigt att tänka så. Ja. På ett sätt. Ja, för annars så finns det ju inte någon möjlighet för någon annan person att komma in, tänker jag.
1: Nej, men samtidigt så, ja... Eller väldigt svårt i alla mm. fall. Svårare blir det ju. Men ja. nu har jag tagit tillbaka. Nu har jag en bild framme.
0: Mm.
1: Mm. Var finns den? I bokhyllan. Som jag har, där jag bor nu. Mm. Mm. Men det är på, bara på Rogelio. Inte på Rogelio och mig. För det var ju länge som jag hade Rogelio och mig. Liksom. Mm. När vi går i strand. På strandpromenaden och håller varandra i handen. och. ja så fina bilder eller när han skojade och skulle fria till mig han sitter på knä i vattnet och jag står och håller honom ja, i handen. ja det
0: där vet jag vilken bild det är
1: jättefina bilder mm. Mm.
0: ja för att alltså jag, jag tänker så att ingen, ingen man skulle kunna komma in i mitt liv nu nej. Det, det är liksom helt out of question mm. kommer ingen ingen innanför dörren nej <laughs> Och <skratt> det <är> bara, nope. <skratt> Självklart. Men jag förstår ju vad du menar. Mm. Verkligen, jag menar. Ja. Att, att rensa. Det har vi ju varit inne på förut, det där med rensa energi. Mm. Precis. Det är ju viktigt. Mm. Men det finns en tid för allt. Mm. <skratt> alltså. Jag kan ju tänka så här, vad är egentligen en sorgeperiod? Jag vet att vi har pratat om det också. Vi har ju pratat om det här med olika faser. Mm. Finns de eller finns de inte? Ja, vad är en sorgeperiod? Vad är min? Vad är din? Och jag är ju i. Mm. Och jag är både oerhört sorgsen, jättelässen. och jag kan sitta här och vara lycklig. Mm. Och så oändligt tacksam för allt.
1: Det finns mycket plats för all, alla känslor liksom. Mm.
0: Jag återkommer väldigt ofta till det här skulle... Eller här tyckte Mats om.
1: Det är jag fortfarande. Jag är, kanske mer att jag gjorde. Ja jo det gör jag. Vi har, har ju pratat om flera gånger när jag har tagit båten. De senaste gångerna vi har varit på båten. Mm -hmm. Ruchelle, jag skulle. Det sa jag senast idag.
0: Ja det kommer jag ihåg. Det med. gjorde
1: jag ju. Ja. Han skulle ha dykt om att köra båten, men han skulle nog inte vilja sköta den. Det skulle jag ha fått gjort, liksom. <skratt> Nej, Salma, skulle han verkligen vilja köra? Han skulle inte köra heller, jorda, sa jag. Det tror jag. Det finns där den där eh, känslan av att han alltid är med i alla fall,
0: liksom. Mm. Ja. Och Mats gillade båtar. Hans, han seglade. Gjorde kompisar, ja. Mm. Jo, det gjorde han. Det busterbåten. <laughs> The Buster. Du låter
1: väldigt mycket, hör du, lilla båt. Mm. Mitt i våran podd. Mitt i podden bara åker den förbi. Du tar inte hänsyn. <laughs> Nej, Nej, inte så.
0: Åh, oh, Mats älskade havet. Mm. Det är väl svårt att inte älska havet, kanske. Ja. Men det var det där med att också vi skulle vara på Fårö och vi skulle vara där på åren Den långa, långa, långa sandstranden. Där det var väldigt gläst mellan de som låg och solade. Mm. Fårö och Gotland var väldigt viktigt för honom. Jag har aldrig varit på Gotland innan jag träffade. Jo, det hade jag visst det. För jag gick en um, manusutbildning. Mm. Där vi delvis var på Gotland och Fore. Mm. Men, uh, men han visade mig Gotland och före, För han hade ju varit där sedan han var liten. Mm. På somrarna.
1: Mm -hmm.
0: Hans ja. pappa han, han uh, fixade med hissar. Mm -hmm. han äh, gjorde, vad heter det? Han gjorde så här undersökningar, vad heter det men när man äh, gör såna årliga, besiktigade hissar besiktigade hissar ja, han mm. besiktigade hissar mm. och alla möjliga hissar bygghissar, och båthissar, allt möjligt hissar, så att han brukade kombinera det där med att åka till Gotland med sin familj, så passar han på att besiktiga lite hissar
1: på Gotland <laughs> Ja. Och det är ju någonting att vara ex extremt tacksam över. För jag tänker ju på att jag hade ju inte varit i Spanien när jag träffade dig själv. Nej. Hade du
0: aldrig varit i Spanien?
1: Jag kanske hade varit någon gång och åkt till typ till Mallorca. Men det var liksom. Inte, det är inte Spanien på det sättet. Nej. Tycker jag nu då. man har att jämföra med. Mm. Um, så det är ju, det är ju verkligen. En ynnest att ha, få ha tagit del av Rogelios liv i hans hemland. Så, och det han, hans hav och få mm. vara, fort, kunna fortsätta vara där. Det känns ju helt magiskt. Att kunna mm. åka dit ändå. Och, mm. Han är ju liksom begraven där. Vi spred ju askan där. Och eh, ibland när vi, jag har tänkt på det när du har sagt när du pratar mycket om Mats gravplats och hans plats liksom för att jag stod ju inför det valet att om jag tar unan till Spanien så får jag inte, fick jag inte ha en minnesplats Nej. i Sverige Nej. Nej. så ibland kan jag sakna det och tidigare när jag har bott i hus och så, så har jag både på, på Nötskvikevägen där vi bor och, och i så, så har jag varje till exempel varje all skapat en, en, en plats på tomten mm. där jag liksom har hedrat honom så eh, med, med ljus och, och ett hjärta som står och saknar dig och sådär, jag gjorde liksom en ritual av det, jag har gjort det i alla, alla, alla år och nu när jag flyttade fick jag göra det på balkongen istället <laughs> Minst det. Mm. 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 Den Absolut. här helgonen som var. Ja, det. Men när vi kommer till Spanien, då. Då badar vi i hans grav. Har du tänkt på det? <laughs> Jag har tänkt på det jättemycket. Mm. Det var några. Det gl... låter lite. Det låter lite groteskt. <laughs> ja,
0: det gör det. Jag vet.
1: Men, men det känns liksom. Nej, För vi har åkt ut till den platsen där vi strödde askan. Mm. Uh, varje sommar och, och de två senaste somrarna så har vi åkt ut med vänner på deras båt, annars har vi paddlat kajak mm. ut dit men de två senaste, då kunde vi åka lite längre ut där det verkligen, det här är den spotten där askan spreds liksom. uh, och då, då kändes det nästan heligt på något vis att dyka ner från båten och simma på Rochelias gravplats. Nu, nu, och då kände jag mig nära honom. Det är jättekonstigt. Ja, här här är vi liksom. Det kanske inte är så konstigt. Och nu flyter jag här och, och känner mig ett med dig liksom. Mm. Och sen och det fick Matilda åka ut med min, våra vänner också. Och de köpte blommor och rosor. Och så fick hon åka ut till den platsen Mm. Exakt den spotten också. Då var inte jag med. Mm. Jag tror att det var samma sommar. Och för henne var det jätteviktigt. Det var som heligt. De hade köpt blommor. Mm. Och hon fick lägga dem där. för henne, och, 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 och så fotade de, tog de bilder på henne och skickade till mig. För att jag var i, i landet då. Och jag ser hur stolt hon ser ut, Matilda. Mm. Och väldigt så här, liksom på något vis. Mm. Så um, nu är det två år sedan som jag har kunnat vara på, på hans gravplats. Och det känns lite jobbigt. Det kan jag förstå.
0: Jag förstår det ju ännu mer nu. Nu när Mats har fått en gravplats och, och till och med nu har gravstenen kommit på plats. Mm. Och det är, den är så fin. Ja, men som också en av sönerna sa: liksom, ja, men, Det här är verkligen i pappas anda. Och så har vi ju känt hela tiden att det här. Ja, då kunde vi ju bara känna att ja, men, skissen mm. blev ja, men, precis som Mats hade valt. Nu när den är på plats så är det: Ja, oh, den blev verkligen sådär vacker. Som vi tänkte oss eller och vad, är det som, vad är det för skiss är det för bild? Jo, men det är... Mats har ju ritat han, han ritade ju Mycket Gjorde grafiska bilder um, Och han har ritat en, Den som vi kallar för Gitarrmannen mm. Jag minns egentligen inte om Mats själv Kallade den för det Men, men vi har kallat den för gitarrmannen Och det är då en en man som, som håller i en gitarr. Fast ena handen är inuti den här eh, runda där, där strängarna går. Eller? Ja, precis där det är utskuret. Mm. Det, det här är ju en akustisk gitarr han har mm. eh, ritat. Så handen är inuti där, under strängarna på något sätt. Den andra handen, den sitter ju och tar som att den tar ett akord mm. och den är röd där fingrarna är helt röda ja. annars är figuren egentligen då svarta streck bara mm. eh, och gubben står lite grann och lutar och så har gubben en caps Mats älskade ju ja. Lik, ja vi var nog hattmänniskor båda två liksom Kep, vi är kapsiga. och eh, han gillar så här gubbkepsar hals skulle de kunna knäppas upp med mm. en knapp vid skärmen liksom. så det är typ en sån och jag känner nu verkligen att det var honom själv han menade när han gjorde den gubben för ganska länge sedan jag vet inte när ni gjorde från början men 2012 var jag för mig att det står så det här grafiska bl 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 bladet som vi också hade på som vi också hade på eh, begravningen begravningen, mm. eh, själva programmet. Och även tackortet. Mm. Den är då på hans gravsten. Och så vänder vi på det liksom så att det är en svart gravsten. Och sen är det vita streck. Ja, det är så vackert. Ja. ja, du såg bild. Det är så konstnärligt. Ja, och sen så står det. Här vilar världens finaste Mats Aronsson. Mm. Står det på stenen. Mm. Och så hans födelsedatum och dödsdatum och sen står det också så länge skutan kan gå ja. för den sången ville han att vi skulle sjunga på begravningen
1: mm. och
0: jag hade inte en aning om ens att han nej men jag har aldrig hört honom prata om den sången men han hade verkligen valt ut den och, och nu förstod jag ju mm. eller när vi, jag läste alla alla textrader den handlar ju om döden också. Ja. Och därför så fick det vara med på gravstenen. För det var den enda önskan han hade. Mm. När det gäller musik. Mm. Och ja det är underbart att den är där på plats. Men nu när du berättar. Om din, om Roselius plats så tänker jag. Ja den är symbolisk. Men Mats gravplats är ju faktiskt också symbolisk. Hans aska har vi lagt i en urna mm. med, med all våran kärlek mm. och meddelanden och brev och blommor och
1: mm.
0: pläktrum har han mm. också fått med sig. <laughs> Såklart. Um, det här kommer ju att, att bli en del av jorden. Ja urnan är ju också en sån urna som, som måste förmultna för det är lag på det mm. att de, de får inte vara någon beständig kruka utan den måste kunna förmultna och det är ju jättebra, mm. fast det kan kanske kan kännas smärtsamt men, men ja, det är ju liksom det är klart att det inte kan vara massa krukor i jorden, nej det går ju inte så den Mats aska kommer ju också bli en del av jorden och han är ju inte där. Precis som Rogelio. Hans aska har spridits i havet. Mm. Men ändå så har platserna så mycket symboliskt värde. Ja, det har att vi kan prata med dem mm. på de här platserna.
1: Mm. Det är ju faktiskt jättefint. Mm. Det är jätte, jättefint. Jag har känt varje gång jag har under de här 15 åren. Första, första liksom... Doppet ner i havet i medelhavet så känner jag nu. Nu simmar jag i dig och själ jag. Nu. Känner jag mig trygg. Nu är jag här. Mm. Det är fint. Det är jättefint. Mm. Och här sitter vi och tittar på havet. Ja. Och solen är inte riktigt på väg att gå ner men den har liksom blivit lite svagare. Och det är fortfarande så
0: varmt Ja Vi sitter ju här liksom Bara i bikini och en
1: liten Lätt skjorta liksom. Ja En underbar svensk sommar Den här sommaren
0: mm, Det är det Den hade de tyckt om båda två <laughs> Eller <hur? laughs> Ja det hade de De kanske sitter någonstans Och badar fötterna mm. i havet eller om det bara är... Jag tycker det är skönt att tänka så. Jag kan mm. se Mats fötter när han... ...badar dem i havet. Mm. Det var en fin bild att han sitter bredvid öran och ja, badar
1: fötterna. jättefin. <laughs> och här sitter vi och har badat hela oss. Mm. Gång på gång. Mm. Hela dagen. Hela dagen. <laughs> och är tacksamma. Ja. Mm att vi får ha varandra.
0: Mm. Det är jag väldigt tacksam för. Jag med. <laughs> vi, vi slår jättebra. Vi slutar det. Ja, det gör vi. <laughs> Tack för att du har lyssnat. På det här
1: avsnittet. Nu blir jag så himla rörd. Mm. Tack så innerligt för att vi får sitta här och dela med oss av det här. Det betyder mycket. Så vi... Tills vi ses, eller när jag säger det var hända gång. Ja. Tills vi hörs
0: nästa mm, gång. Mm. Och väldigt, väldigt gärna, vi är så tacksamma. Om du lyssnar via en podd eller Spotify ja. eller någonstans där du kan gilla oss eller ge oss några stjärnor eller om du vill mejla eller ge oss några fina ord på vägen så betyder det jättemycket för oss att höra att du finns där och lyssnar och, mm. och att ju fler människor som, som ger oss,
1: ja, som ger oss eh, omdömen, feedback ja, omdömen. omdömen
0: och feedback så, så kommer vi att synas mera och fler människor får möjlighet att lyssna ja det stämmer <laughs> mm. men framförallt hoppas att du har en underbar sommar mm. denna märkliga sommar så är den ändå också fantastisk mm.
1: Så, tack för oss. Tack för oss. Hejdoo!